0: Hi, my name is Simona
1: Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. Mijn naam is Alexander Zwerf. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En are listening naar... To... Achter de Best Dit is de beste game van het toernooi. Geduldig gespeeld door Murray. Ja, daar is de kamer aan. het gaat
0: nog even door, in. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport, met Abe Kuil en David Avakian. Nou David, de avondssessies zijn wel goed voor flink wat spektakel, hè, deze Australien Open. Jij komt nu uh, net weer terug in je hotelkamer, zie ik. Je hebt uh, ja, uiteraard ook toegekeken hoe Dominic Thiem heeft gewonnen van Rafa Nadal. De persconferenties, daar ben je bij aanwezig geweest. We gaan uh, terugblikken op de kwartfinale dagen die achter ons liggen. En het meest vers is die wedstrijd van team tegen het Nadal. Dus laten we daar maar gelijk op doorgaan. En ja, het was in veel opzichten een voortzetting van die wedstrijd... die ze al speelden bij de US Open van 2018. Met een ongelofelijke uh, ja, hoeveelheid aan rallies... waarin ze helemaal elkaar kapot speelden. Je kreeg al bijna spierpijn uh, naar het kijken van, van die punten. Het niveau ongelooflijk hoog, team die dat nu ook... De hele wedstrijd volhield. tegenstelling tot New York was het nog een beetje met ups en downs. in een vijfde set tiebreak in 2018 van Nadal. En nu de tiebreak. Ja, was de vriend van Dominic Thiem. Hè? Niet één keer, niet twee keer, maar zelfs drie keer. Hij wint met 7-6, 7-6, 4-6 en 7-6. David, en hoe heb jij uh, gereageerd op die wedstrijd? Wat was jouw uh, beleving uh, daarbij?
1: Nou ja, ten eerste de, de beleving in het stadion was natuurlijk uh, geweldig. Iedereen zat er helemaal in. De sfeer was, uh, was geweldig, de mooie paarse lucht uh, boven Rod Lever... Uh, wat je echt alleen uh, in Melbourne hebt, uh, die kleur van de lucht. En uh, ja, ik, ik, ik heb gewoon heel veel flashbacks naar, uh, naar US Open ook... wat jij net, uh, net aangaf. En ik kon uh, toevallig bij die wedstrijd op de US Open... om een of andere reden echt plaatsnemen bijna, bijna op de baan. Want ik zat in die fotografenzone uh, ja, op dat moment... En dat is een van de meest indrukwekkende dingen die ik ooit heb meegemaakt sowieso in, uh, in dit vak. Want ik, ik zag daar dat ze na vier uur op de baan gestaan te hebben, zag ik team nog steeds uh, services van 230 kilometer per uur staan. Alsof ze net aan die wedstrijd waren begonnen. En dat fysieke element, inderdaad, wat je net ook uh, aansnijdt. Ja, dat is in die wedstrijd, uh, of wat in die head-to-head head head van, van team en Nadal natuurlijk uh, ja, het opvallende. Het is zo ongelooflijk. Die, die rally's zijn zo slopend. En er wordt zoveel baan natuurlijk ook uh, afgedekt. En dat heeft natuurlijk alles te maken ook met, met de positie van de beide heren... die ongelooflijk natuurlijk achter die baseline staan... waardoor het allemaal nog extremer lijkt. Um, en ja, ik, 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 ik heb met, uh, met, met bewondering zitten kijken naar hoe gedisciplineerd... en hoe, hoe goed het team was... en hoe hij eigenlijk de hele wedstrijd door... bijna altijd die ballen met, uh, met, met heel veel uh, vertrouwen... en met heel veel diepte eigenlijk wist te spelen... Um, en ik had een beetje een soort omgekeerd gevoel. Ik zat te kijken naar Nadal, die uiteindelijk een wedstrijd verliest. op een manier zoals hij hem zo vaak heeft gewonnen in zijn carrière. Dat je. Het is natuurlijk heel vaak geweest dat spelers een voorsprong hadden. zoals Nadal dat had in deze wedstrijd. en in de eerste set en in de tweede set. een voorsprong. En dat hij dan alsnog die wedstrijd ja. verliest. En hoe vaak hebben we Nadal dat niet zien doen, hè? Op die manier. Dus nou, dat is een beetje. Ik wil hem
0: eigenlijk, ik wil hem eigenlijk doortrekken. Want niet alleen, niet alleen puur aan die cijfers is het heel vaak omgekeerd. dan wat Nadal. Um in zijn carrière heeft meegemaakt. Ik, ik, ik vond het ook aan de reacties de hele tijd tussen de punten door. Normaal gesproken zie je de tegenstanders van Nadal natuurlijk wanhopig reageren... als er weer ergens uit de hoek, 7 meter links van de tramrails... nog een bal wordt weggeplukt ja. tot een winnaar in, de, in het hoekje van de andere baan. En dat de tegenstander denkt van ja, weet je, dit kan toch eigenlijk helemaal ja. niet. En vandaag, ik, ik, heb, ik heb volgens mij nog nooit zo vaak bij Nadal... een blik op zijn gezicht gezien van verbazing van... Ja, wat mijn tegenstander nou doet, dat, dat, dit gaat gewoon te ver. Dit is gewoon buitenproportioneel. Dit, dit, dit kan helemaal niet. Dit mag helemaal niet mogen dat hij zo'n bal slaat. En dat kwam regelmatig terug. En dat was ook zo, want... Ja, je zag natuurlijk dat Nadal... Um, ook flink aan het jagen was de hele tijd. Hij wilde ook de, de agressor zijn waar het kon. En ja, een, een, een team die komt dan in één keer... met, met, met zo'n zo mokerslag. Zo, die die ja. power die hij heeft... die, die volgens mij nagenoeg ongeëvenaard is. Misschien een beetje alle la Wawrinka ook... Uh, als iemand met, moet vergelijken daarmee, dat hij in één keer zo'n vlakke klap kan uitdelen. Uh, met zowel zijn voorhand als zijn backhand. Ja, en, en daarmee dus in één keer up dat, dat punt kan overnemen. En dat was dus wat Nadal zo vaak uh, verraste vandaag. En wat echt de doorslag heeft gegeven in de wedstrijd. Ja. In de wedstrijd. Want er is natuurlijk altijd de discussie van houdt Nadal nou van een trage baan of houdt hij van een snellere baan. Nou ja, vanavond had Nadal echt meer baat gehad bij een snellere baan. Omdat. Um, hij ja. toch iets meer spinnen in de slagen had En die ballen bleven net een fractie te lang hangen. Waardoor het team dus die enorme overnames kon, uh, kon plaatsen regelmatig. En, en dat, dat, dat beet Nadal echt uh, uh, ja, nipte hem in de bud. Dus, zoals we het in het Engels dan zeggen. Dat, dat, dat deed hem gewoon pijn. En, en dat was uh, toch op cruciale momenten vaak uh, doorslaggevend. Ook vooral aan het einde. Hè, die vierde tijdbreek
1: Ja, volkomen me eens. En één ding wat je eerder in je verhaal uh, zei. Daar wil ik op inhaken. Uh, dat dat, dat uh, team op uit, uit ongelooflijke hoeken en standen die ballen terug wist te krijgen. Dat is ook iets wat Nadal naar die wedstrijd uh, in zijn persconferentie meerdere keren aangaf. De de, zeg maar, het vermogen van team om vanuit ja, onwerkelijke posities... echte kwaliteitsballen of misschien soms zelfs winners te slaan. Dat is toch echt uh, wat, wat bij Nadal is blijven hangen. En, en eerlijk is eerlijk, Nadal die gaf ook aan... Weet je, ik, Natuurlijk, ik had de kansen gemist. Ik heb voorsprongen gehad. Hij heeft natuurlijk setpoint op eigen service gehad. Wat hij niet, uh, niet kon pakken aan het begin. Uh, maar hij gaf ook gelijk toe dat, uh, dat team deze wedstrijd verdiende te winnen. En eigenlijk gewoon uh, de betere was. En Nadal is natuurlijk altijd ontzettend onder de indruk van team. En hij, hij haalt ook altijd die, uh, die attitude aan van team. Waar hij ongelooflijk van, uh, van kan genieten. En ja, het is, uh, hij legde zich erbij neer. En ik denk dat uh, dat, ja. dat ook terecht uh, ja, terechte conclusie is. Dat team de betere was, gewoon. Ja, ik, ik,
0: ja, goed, ik, denk, dat het gewoon, ik denk dat het een 50-50 wedstrijd is. Dat je, dat je het zo, zo kunt zien. En uh, ja, goed, die tiebreaks die waren natuurlijk uh, opvallend. Dat Nadal ontzettend veel servicepunten verloren in al die tiebreaks. En uh, ja, uh, aan de andere kant, het team die had in de vierde set uh, natuurlijk de kans om het af te maken. Maar ook aan het begin van die set lag echt een sleutelpunt. Uh, wat normaal gesproken juist zo'n moment is waarop Nadal dan. Echt een, een, een wedstrijd naar zijn hand kan zetten. wat hij nu niet deed. Want hij had die derde set gewonnen. had die breekkansen aan het begin. De vierde set. pakte ze niet. werd daarna ze gelijk zelf gebroken. Ja, ja en, en je mag er toch van uitgaan... als hij daar die break wel had gemaakt. dat, dat uh, de kans vrij groot was. dat we een vijfde set uh, gezien zouden hebben. En dat hij misschien wel terug had kunnen komen. van die 2-0 achterstand in sets. Maar ja. Weet je, het is, uh, die wedstrijd in New York was eigenlijk 50-50. Ja, daar had Nadal het, het geluk. tussen aanleidingstekens. En, en nu is het dan team die, uh, die het wint. Uh, ja, het, het was echt. Ja, je hebt, het, je hebt het ook mooi gezegd. Het, le het leek wel alsof ze een, een, een nieuwe sport aan het uitvinden waren bijna. Zo, zo lang en zo breed was die ja. baan. En elke keer maar weer zo'n zo rally dat je denkt... Dit, dit kan toch niet goed gaan? Dit, dit, dit is gewoon letterlijk ongezond wat ze aan het doen waren. He? Elkaar zo afmatten in elke rally. En ik was ook bang dat... De, 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 zeker gezien de geschiedenis van Nadal in Melbourne... Met, met blessures die hij vaak uh, opliep tijdens het toernooi. Ik dacht van, oh jee. Ja. Als er straks maar uh, niet ineens in, in zijn lies schiet of, of, of wat dan ook, weet je. En dat bleef dan wel uit, maar uh, ja, het, het was een onvergetelijke partij. Absoluut, niet normaal.
1: En, en, en ja, er is natuurlijk niemand die zo nadrukkelijk op de deur, op de deur van die grote drie klopt natuurlijk op Grand Slams als, als team. Want hij is eigenlijk de enige van die uh, zeg maar buiten die groep die die zo vaak halve finales heeft gehaald op Roland Garros. Dat hij vier keer al in de halve finales, al finales gehaald daar. Uh, en nu ook ja. voor het eerst op hardcourt dat hij buiten Roland Garrosen uh, mm -hmm. bij de laatste vier terecht komt. En ja, ik wil bijna zeggen, het was een kwestie van tijd... als je ook kijkt naar, naar de grote groei die hij heeft uh, doorgemaakt... op deze ondergrond de afgelopen jaren.
0: Ja. Ja, en nogmaals, die US Open wedstrijd van 2018... dat was echt, echt de eye-opener voor mij ook. want ik, ik weet nog, ik deed het verslag toen op Eurosport van die wedstrijd. Ja, jij zit erbij. Dat was gewoon de bevestiging van... oké, okay, team is nu... hij is gearriveerd. Hij is nu gewoon een all-round wereldtopper. Hij kan ook op hardcourt... Uh, Echt van iedereen winnen nu als je dit zo ziet. Hij heeft vorig jaar de pech gehad... dat hij bij de Australian Open en de US Open... dus de twee hardcourt Grand Slams... dat hij fysieke problemen had. Dus daarom heeft hij die, die toernooien vielen gewoon in het water voor hem. En daarbuiten heeft hij natuurlijk in New Wales gewonnen... waar hij Federer versloeg in de finale. Zeker het eind van het seizoen was fantastisch. Pakte hij die twee ATP 500 uh, titels nog... In, in Wenen en Beijing. En won hij ook van twee top 10 spelers uh, achter elkaar in, in Beijing. ziet hij pas in de finale verslagen. En Janov uh, daarvoor. Hij haalde de finale van de ATP finals. Winst op Djokovic en op Federer. In hetzelfde toernooi. Op hardcourt. Indoor. Op een indoorbaan nog, ja. nog wel. Waar de ballen ook uh, lager blijven. Dus ja. Iedereen die het team vorig jaar volgde. Die wist van. Ja. Dit, dit staat te gebeuren. Dus. Um, dit, ik vind het ook geen verrassing dat hij nu wint van het dal. Het, voor mij was het voorafgaand. Gewoon, het was echt een open wedstrijd. En uh, ja, het kon alle kanten op en dat, dat zagen we ook. En ik ben niet verrast dat team nou, nou heeft gewonnen.
1: Nee, ik ook niet. En het, het, het was gewoon een kwestie van tijd dat team al die, ja, die, die, die onderdelen in zijn spel... die hij natuurlijk heeft om te beginnen bij die, de bij die enorme service van hem. Wat natuurlijk een, hij heeft gewoon de, de, een veel sterkere opslag qua, qua tempo en qua vaart... dan, de, dan alle drie, uh, die toppers waar we het steeds over hebben. Um, en dat hij dat nu allemaal zeg maar, samen kan brengen en eindelijk op een Grand Slam voor elkaar krijgt om dat uh, drie sets lang, vier sets lang uh, ja, gedisciplineerd en, en op pijl te houden. Ja, inderdaad, wat je zegt, kwestie van tijd en, en geen enorme verrassing, ben ik met je eens. Nee. Interessant is natuurlijk ook wel
0: als je nu een beetje verder kijkt naar de slotfase van het toernooi... want daar zitten we in. Morgen hebben we uiteraard de kraker tussen uh, Novak Djokovic en uh, Roger Federer. We gaan natuurlijk <laughs> toch terugkomen op die partij van Federer, met name tegen Tennis Centrum. Maar die halve finale, je ziet het ook bij de boekmakers nu... Um, Djokovic is de ultra-favoriet tegen Federer. Het schijnt dat Federer nog nooit in een wedstrijd zo'n enorm, enorme underdog is geweest. sinds nee. hij natuurlijk uh, echt, echt de Roger Federer is geworden. Want als jij 1 euro inzet op Djokovic morgen... dan zijn er boekmakers waar je nog niet eens 10 cent terugkrijgt voor die euro. Dat je nog geen 10 cent winst ja, maakt nee, als maar... je 1 euro op Djokovic morgen inzet. Dus de, de verhoudingen zijn, zijn enorm in het voordeel van Djokovic. En ik wil even mijn, mijn verhaal afmaken, want eigenlijk... Lijkt team misschien wel de grootste kans hebben om Djokovic hier van een achtste titel af te houden? De laatste vijf partijen, team tegen Djokovic, vier zegens voor team. Oké, okay, meestal was op gravel. maar goed, bij de ATP-finals won hij ook van Djokovic. Dus misschien is dat wel de droomfinale als we een spannende finale willen hebben in, in Melbourne: team tegen Djokovic. Dan lopen we wel een beetje op de zaken vooruit, maar dat is natuurlijk wel uh, ja, zeker iets, iets, iets noemenswaardigs
1: ja, 100 en, en ik ja op zich dat boekmakerverhaal dat vind ik voorkomen logisch, want iedereen heeft natuurlijk die wedstrijd gezien van Federer, waar we het zo meteen uitgebreid over gaan hebben. En um, ja, weet je, als, 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 als Federer in zo'n zo'n fysieke, als hij 100 is, hè, dan, dan is het al hartstikke lastig om, uh, om kans te maken tegen Djokovic. Laat staan als hij dat niet is. Dus dat vind ik allemaal niet zo schokkend. Uh, maar inderdaad, de, de matchup Djokovic tegen, tegen team. Dat is nu absoluut wat je zegt. Uh, ook op, op basis van natuurlijk eerdere resultaten. Uh, ja, denk ik de meest spannende de partij. Dat ben ik met je eens, ja.
0: Federer David. Dat ja. was ook uh, een avontuur, toch?
1: Ja, eh, het, het is allemaal te gek voor woorden. We dachten natuurlijk dat we in de derde ronde alles al gezien hadden met, uh, met John Milman, uh, Die 8-4 in de tiebreak van de vijfde set uh, voorstond. En alsnog uh, die wedstrijd verlies van Federer... Nou ja, we zijn nu twee wedstrijden verder en, uh, en, en we krijgen uh, iets anders wat uh, compleet uh, bizar is. Vedere die, ja, die ogenschijnlijk gewoon oké okay is uh, aan het begin. Eerste set wint, maar ja, daarna eigenlijk uh, compleet uh, van de rails afschiet. Dus zowel fysiek als qua tennis en uh, alles gaat mis. Je verliest twee keer 6-2-6-2 van uh, ja, de nummer 100, hè, Tennis Sandgren. En uh, ja, eigenlijk hield iedereen de rekening mee dat die wedstrijd niet uitgespeeld uh, zou gaan worden, misschien. Het enige houvast wat je dan nog hebt is, is de wetenschap dat Federer nog nooit een wedstrijd heeft opgegeven waar hij aan is begonnen. Um, en dat het ook uh, waarschijnlijk bij hem meespeelt, van dat, dat is toch iets waar hij trots op is. Dat heeft hij vaak genoeg gezegd en dat, dat zal er niet zomaar natuurlijk opgeven, die, uh, die statistiek. Um, ja, goed uh, we kunnen alles wel doornemen. Hij ging van de baan af, hij werd behandeld... en uh, li klachten en hij komt terug... en hij beweegt op een gegeven moment helemaal niet in die wedstrijd. Dan uh, komt hij en achter te staan... En, en, en lijkt hij zich aan te passen aan zijn uh, ja, gebrekkige mobiliteit... en het op andere manieren te proberen. Zijn service neemt af, dat komt later weer terug. En aan het einde van de rit weet hij gewoon... Uh, zeven matchpoints tegen zich te krijgen... <laughs> ...en die wedstrijd alsnog te winnen. Zeven matchpoints. Ja, en ja, ik, ik, ja ik begrijp het niet... Uh, wat er is gebeurd. Nee, Deelheid nee, maar, uh,
0: nee.
1: Jij gaat voor commentaar? Ja, nou ja, ik,
0: to ja toevallig heb ik zowel die... die ...Milman-wedstrijd als, als gisteren... Uh, ...tegen Cent kunnen van commentaar voorzien. En, nou ja, ik wil wel even benadrukken... Want die, ...die pijn van Federer. Hij zei ook zelf, ik kreeg er pas last van... ...halverwege de tweede set. Dus, dus het slechte begin van de tweede set... ...had daar nog niet mee te maken. Hij kwam 3-0 achter... En hij was, hij was ook al echt al rommelig vanaf het begin. Hoor. Want het was, hij wint die eerste set met 6-3. Maar het was echt geen, geen best tennis. En, nee, en toen de tweede set. Toen, toen keek je ook. Denk, wat, wat is hij nou aan het doen? Dat hij 3-0 achter kwam met, met allemaal eigen fouten. En, uh, en, en Sandkun was niet best in de eerste set. Dus we, we keken naar een hele rare partij. Nou ja, en, en toen kwam dat hele fysieke verhaal er inderdaad bij uh, van Federer. En, en dacht je van ja goed dit, dit, is, gewoon, uh, dit, dit is gewoon klaar. Dit, dit heeft geen zin meer. Uh, en dat dacht Federer zelf ook hè? natuurlijk. Hij, uh, hij had een... Unieke uitbarsting. Althans, um, vooral wat het opleverde was uniek. Want hij werd natuurlijk bestraft voor een, een, een verbal abuse. Hè, dat, hij, dat hij iets, uh, iets riep wat, uh, wat niet door de beugel kon. En dat kwam Federer na afloop op een uh, tweede boete pas te staan... in zijn hele carrière in een Grand Slam toernooi. 3000 dollar geloof ik. Was daar ja. Door. Ja. En uh, de laatste keer was in de US Open finale van 2009... tegen Juan Martín del Potro. De enige eerdere keer dat Federer een boete kreeg... Voor uh, ja, zijn gedrag in een Grand Slam wedstrijd. Maar dat was ook een moment waarop Federer... Hij, hij had die frustratie omdat hij voelde van... Ja, ja mijn lichaam werkt niet meer goed mee. En, uh, en het wordt waarschijnlijk niks meer. En ja goed, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon, uh, zit, zit je echt met, met, met pijn in je hart... Voor ten in die slotfase te bekijken natuurlijk. Want na het verliezen van die vierde set, die zeven matchpoints... Moest hij nog een vijfde set gaan spelen. Dat was op zich natuurlijk al een, ja. al een marteling. En... Um, ik ja, moet is. zeggen, hij deed het nog best goed. Het viel niet tegen. Hij, hij ging echt de strijd nog aan. En je zag natuurlijk die houding wel van... Potverdikkie, wat is mijn nou toch overkomen hier? En uh, ja...
1: Ja, en dan kreeg natuurlijk nog een, nog een beuk van, van het ballenkind. Ja. Echt alsof, alsof de tennisscholen van boven meekeken en zeiden... Ja, dit gaan we niet laten gebeuren, dat Veter op deze manier hier uh, verliest. We moeten alles in het, in het werk stellen om hier, uh, om hier in te grijpen. En, ja. En, ja, dat nog nooit gezien natuurlijk. Tennisscholen met een i, hè? niet met een y helaas voor, uh, voor Sandman. Ja, hij is... had niet zijn eigen goden, hè, helaas. <laughs> Ja, het was de meest merkwaardige ja. wedstrijd en, en ik, ik zit nog steeds in mijn hoofd, um, heb ik eerder tegen jou vandaag gezegd ook, uh, we hebben natuurlijk contact gehad. Dat, dat verder als je die twee wedstrijden bij elkaar optelt, Milman en, en uh, Sandgren, dat hij dus tegen Milman 8-4 achter staat en dan, ja uh, wat is het, uh, zes punten op rij wint. En tegen Sandgren zeven matchpoints, dat hij dus bij elkaar opgeteld op 13 ja, punten die echt om leven of dood gaan. Ja, gewoon in die ready blijft hangen en niet degene is die op een of andere manier in de fout gaat. Want Federer is natuurlijk een geweldige speler en de, misschien wel de beste alle tijden. Maar we weten ook dat hij af en toe wel eens een onnodige fout hè, doorheen uh, wil gooien. En dat komt dan niet. Nou, dat zei dat hij zelf moment. ook in zijn
0: persconferentie, hè? Dat hij dacht van ja, misschien komt dan weer een Schenk of zo. Weet je, een frameball ja. is dat dan ja. zelfs.
1: Maar dat gebeurt niet. Maar
0: dat, uh, dat was hij zelf ook al bijna verrast over, ja.
1: ja. Uh. Dus dat, dat is echt, uh, echt wonderlijk. En, en, en ja, beide tegenstanders die, uh, die gaven dat natuurlijk aan. Hè? Dat, dat, dat op, die, op die momenten dat staat hij er wel. Hè? Op, op, op een of andere manier. Of soms is het natuurlijk helemaal niet in zijn hand. Sloeg, en sloegen en en Milman een ongelooflijke uh, eigen fout zelf. Maar ja, hij geeft het niet zomaar weg. En dat is toch hartstikke knap uh, en, en mooi om te zien op, op zijn leeftijd. En om dat vuur uh, allemaal nog, nog mee te maken dat hij, uh, dat hij tot het uiterste wil gaan. Ja. En uh, Sensben, hoe zat hij erbij dan uh, in de persconferentie? <laughs> nou, ik, dat was echt een, een grafstemming, hè, noem je dat denk ik. Die kwam binnen en die, dat, ja, dat, dat loopje, zeg maar, die perszaal in was al vrij moeizaam. En hij, hij ging zitten als een soort uh, zak uh, aardappelen. En uh, ja, hij kreeg ook een, een buitengewoon ongelukkig uh, eerste paar vragen, uh, waar, waar de journalist. Ja, een beetje theatraal zijn van... En? Hè? Niet echt een vraag stelde, maar een soort uh, voorzetje gaf. En ja, dat, dat doe ik totaal geen zin in op dat moment... om een beetje mee te spelen met zo'n journalist. Die, die zegt, ja, wat is dit, dit is geen vraag, zei hij. Stel die vraag. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, nam hij ook gewoon die wedstrijd door... en was hij ontzettend gefrustreerd... En en ja, ja, goed, alles wat je, je kan, kan, kan bedenken. Hij kon er totaal geen, uh, geen positieve punten noemen op dat moment. Hij zei, ik heb best aardig gespeeld. Maar ik, ik, ik kan op dit moment nou niet zeggen dat ik hier echt... Uh, hè, voor de toekomst heel veel uh, ja, positieve, positiviteit uit kan halen. En dat ik hier echt iets aan heb. Want het is gewoon natuurlijk een, een ongelooflijke zure nederlaag. en Ja, dit gaat hij natuurlijk nooit, uh, nooit vergeten. Ik kan me zo maar voorstellen dat hij gewoon de komende drie maanden... Uh, ramen dicht, gordijnen dicht... en uh, niet meer naar buiten.
0: Ja. Nou ja, wat mij wel opviel is dat hij... Uh, een beetje tegen het eind van die persconferentie... ik, heb, ik, ik lees die, die, uh, die transcripts altijd... dat, dat hij zei van... Uh, er kwam iets van een vraag van... over de gemiste kansen, die matchpoints natuurlijk... en hij zei van, nou ja, weet je, eigenlijk valt het wel mee. Oké, het zeven matchpoints... want uh, nou ja, ik heb er maar één op mijn eigen service gehad... En, Kijk, ja, dat als ik nou zes matchpoints op mijn eigen service had gehad, dan, dan was ik echt helemaal gek geworden, zei hij.
1: Ja, wij hadden, wij hadden wel heel erg dat wij naar al die matchpoints zaten te kijken. En met de journalisten onder elkaar dachten we van... Jezus, je hebt nu, je hebt nu zeven matchpoints gehad. Op een gegeven moment had je er drie op rij. Weet je, Ross gewoon een keer een return uh, op, op, op volle kracht. En kijken waar die landt. Uh, wij, wij hadden heel, heel sterk het, het gevoel van... Hij, hij gaat er niet echt voor. Hij had één keer een punt waarop hij echt de trekker overhaalde. Met een back langs de lijn. Ja, man, langs de lijn. Dat vond hij, achter, hij gaf in de persconferentie aan dat hij dat uh, wat onverantwoord vond uh, achteraf. Maar ja, bij, als je bijna al die andere punten uh, kijkt, is het gewoon uh, een rally waarin hij vrij behoudend speelt.
0: Um, ja, hij, hij, ja vond, hij won wel de meeste rally's, hè?
1: Ja. Hij, hij is, won wel nou, de meeste rally's. Maar is was wel heel voorzichtig op dat moment. En ja, dat is uiteindelijk toch niet, uh, hij vond het zelf niet overigens. Want hij gaf aan, ik heb alles geprobeerd en ik heb de trekker overgehaald en ik heb geprobeerd de rally aan te gaan. En ik ben naar het net gelopen. Het hielp allemaal niet. En um, ja, je gaat gewoon onderuit.
0: Ja. Oké, okay. Federer um, tegen Djokovic. Uh, dus, dus morgen inderdaad Djokovic tegen Raonic. Ja, dat gaan we even kort houden, want we moeten toch een beetje keuzes maken waar we dieper op ingaan uh, nu. En het, het was natuurlijk toch weer, zoals we altijd hebben gezien hè, van Djokovic, uh, straightforward forward. Uh, met uh, met Raonic omgaan eigenlijk, ja. nooit van hem verloren. en. Ja, het was natuurlijk extra balen voor round, iets wat we ook al van tevoren zagen aankomen... dat hij in de avond speelde, omstandigheden wat trager. Dat, dat verklaarde de Canadees zelf ook. Dat, uh, ja, dat, heeft, dat heeft net nog die fractie extra tijd... aan Djokovic om ja. die ballen terug te brengen. Toch, desondanks, als je het ziet... Hoe, hoe hij gewoon in die services valt van, van 2-20. En het is... Ja, het, het blijft gewoon ongelooflijk. En zeker natuurlijk als, je, als jij zelf, zoals jij, in het stadion zit... en je, en je maakt dat mee. Dat het dat, 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 dat zo... Het ligt zo nauw om zo'n bal goed te timen. En... Ja. De, de, de consequentheid waarmee hij dat, uh, dat kan, Djokovic, is echt, uh, echt, echt ja. waanzinnig. Om, nou
1: goed, uh, het zien. is natuurlijk ook algemeen aangenomen dat het de beste retourneerder uh, alle tijden is. Eigenlijk, ja. Dus um, ja. dat is echt wel zijn ding.
0: Hij kan, uh, hij kan weer nummer 1 worden, Djokovic, omdat uh, Nadal voorafgaand de halve finales heeft verloren. Als hij het toernooi wint, dan wordt hij weer uh, nummer 1 van de wereld. Ook Djokovic. En natuurlijk die partij tegen Federer is nog leuk om te ja. melden dat, dat Djokovic zeven keer heeft gewonnen en Federer zes keer. Dus dat zijn uh, dertien titels uh, tegen, tegen elkaar ja. morgen. Maar
1: goed, daar wil ik nog wel één ding over zeggen. Terugkomend op dat hele boekmakerverhaal. verhaal. Kijk, als, als zeg maar die, die uh, statistiek er niet was geweest dat Federer of nooit een wedstrijd heeft opgegeven en ook nooit op een Grand Slam toernooi. Uh, een walk-over heeft gegeven, hè? Wat, wat natuurlijk bij andere toernooien wel eens gebeurt... dat hij gewoon niet eens de baan opstapt. Dat is nog nooit mm. gebeurd op een Grand Slam toernooi. Maar ik, ik, kan, me toch, ik kan me toch niet voorstellen dat Federer dat, dat um, enige kans maakt. Enige kans maakt. Nee. Dat, dat, dat het sowieso nee. een, 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 een spannende... Zeker de, niet omdat
0: het ook een avondpartij
1: is nog. Een dus avondpartij, extra... precies. Ik, ik, ja, precies. Hij ja. zal waarschijnlijk wel gewoon komen opdagen... Om, om niet zomaar een halve finale Grand Slam toernooi natuurlijk uh, verloren te laten gaan... met het publiek en, en ook voor Djokovic. En het moment is daar te belangrijk voor. Maar of het een serieuze wedstrijd gaat worden... dat kan ik me niet eigenlijk niet ja. voorstellen. Nee, je bent een beetje bang... dat, uh, dat het een pijnlijke avond gaat worden hè, voor Federer. Hij heeft ja, vandaag ja. niet getraind... maar dat
0: schijnt wel de, de, de bedoeling te zijn geweest... om dat sowieso niet, niet te trainen. Ja. Uh, om het lichaam te, gewoon te laten herstellen. Het heeft niet per se te maken met die pijn in zijn liest die hij had. Nog wel één ding uh, wat we niet duidelijk hebben gezegd, David Federer heeft wel gezegd... het is niet echt een blessure, het was meer gewoon... mijn lichaam, ja, een beetje... pijn of zo, ja... het, hij, het was niet heel serieus, hè, nou ja, hij ja waar hij verwacht dat hij het echt... echt, echt, echt mee zal dragen nog.
1: Nee, het was een, hij, hij zei iets van... mijn lies en mijn been, dat, dat stond een beetje strak. En, uh, ja, dat, dat, dat werd toen ook gemasseerd... en losgemasseerd op de baan ook, hè, nog op een later moment... Um, maar ja, hij herhaalde inderdaad een aantal keer dat het niet een echte blessure is. Dus weet je, wie weet, uh, hij heeft allerlei hele verstandige mensen in dienst. Is het te verhelpen en, uh, en, en hebben we het mis en kan hij gewoon een normale wedstrijd spelen.
0: Dan de laatste halve finalist. Eindelijk, zei hij na afloop, eindelijk ja. heeft hij een halve finale gehaald van een Grand Slam toernooi. Alexander Zverev.
1: Ja, weet je, we hebben het elke keer uh, al gezegd. Hè. Het, het is wonderlijk de timing waarop dit allemaal gebeurt. Hè. Eigenlijk de enige speler in de top 10 waar misschien helemaal geen rekening mee werd gehouden... dat hij, uh, dat hij iets ging presteren hier uh, in Melbourne dit jaar. En uitgerekend, hij uh, komt er doorheen. En ja, het hele verhaal, verhaal van hem hier is natuurlijk uh, bijzonder. Ook met al die opmerkingen over het prijzengeld. Hè, wat, hij, uh, wat, wat hij heeft gemaakt dat hij dat weg gaat geven aan, uh, aan de hulpverlening rondom al die bosbranden hier in Australië. Het lijkt wel alsof hij hè, Als zichzelf volpompt met positieve, met positieve uh, energie. Uh, en, en een soort van iets om wil zetten om, uh, om, om zeg maar tijd te keren voor hem en zijn carrière op dit moment. En ja, hij, hij haalt gewoon uh, hier de halve finale. En hij wint uh, ja, eigenlijk uiteindelijk vrij eenvoudig van Stan Wawrinka in vier sets. Ja,
0: rare partij was dat. Want daar heb ik vandaag het commentaar bij gedaan. En uh, in de eerste set was het Wawrinka in zijn Grand Slam winst vorm, 6-1 in 23 minuutjes. En vanaf het begin oh, van de ja. tweede set was, was Wawrinka het, het vrij snel kwijt. En Zverev begon echt als een, als een beest te serveren. Hij heeft in de tweede set heeft geen punt verloren bij eigen service.
1: Nee, Alexander Zverev alleen maar
0: Love Games uh, afgeleverd. en Dus dat, dat was in één keer alsof hij een knop omzette. En daarna zag je dat Wawrinka eigenlijk um, minder en minder energie uh, had. En hij heeft natuurlijk twee vijfzetters gespeeld dit toernooi. Wawrinka tegen uh, Medvedev en Seppi. En dat begon ik te voelen en ja, dat was jammer. Want het is, het is eigenlijk geen moment echt een leuke wedstrijd geweest. En uh, Sverev vindt met 1-6, 6-3, 6-4 en 6-2. En ja, ik, ja, veel meer valt er niet over te zeggen eigenlijk. Het is niet dat Sverev nou de hele wedstrijd zelf zo goed speelde in die tweede, derde, vierde set. Had ook zeker fases dat hij vooruit ook weer echt aan het wiebelen was. Uh, maar ja, die service kwam dan vaak toch op juiste momenten uh, te hulp. En dat is de grootste winst natuurlijk voor Sverev. Want we weten allemaal dat de service juist het grootste zorgenkindje was... Toen hij aan deze Australië Open begon. En dan krijgen we dus Alexander Zverev tegen Dominic Team. Morgen in de andere halve finale bij de mannen. Goede vrienden, ja, vrienden ook van elkaar. Ja, goede vrienden van elkaar. Maar ik wil het daarbij laten.
1: Eén dingetje, kan ik erover noemen. Het team, die gaf het ook aan dat het voor het eerst is voor hem. En heel ongebruikelijk, dat hij in halve finale Grand Slam gaat spelen tegen iemand die jonger is dan hij. Dat heeft hij nooit ja. eerder meegemaakt. Dat is wel een
0: mooie poot. Ja. Dat is nogal bijzonder, Klopt. ja. Uh, de vrouwen, David. De halve finale is daar. Dat zijn Barty tegen Kennin En Halep tegen Muguruza. Nou, Simona Halep die won van feit met 2x6-1. Daar hoeft uh, verder niet heel veel meer over gezegd te worden. Halep die op jacht is naar een uh, tweede finaleplaats natuurlijk in Melbourne. Zij speelt tegen Garbinje Muguruza. Die won van Anastasia Pavlyuchenkova. Muguruza, even kort daarop uh, inhakend, uh, David. Ja, dat was natuurlijk een. een, een, een kant-duel voor haar, omdat ze ineens haar oude coach in de spelersbox aan de andere kant uh, zag zitten tegen Pavlyuchenkova.
1: Ja, maar goed, op zich maakte daar, ze daar niet zo'n punt van. En ze zei, ik speel tegen de speler en niet tegen het team. Dus uh, dat maakt allemaal niet, uh, niet zoveel uit uh, voor mij. En um, ja, goed, uh, ze, ze, ze zei ook, we hebben natuurlijk ong ongelooflijk goede resultaten samengeboekt uh, met, met Sumik, die, die nu dus Pavlyuchenkova coacht. Maar dat is gewoon nu klaar. En dat uh, is helemaal geen punt meer voor haar. Ik wil nog wel één ding zeggen over ze wat ik heel jammer vind. En dat heb ik ook uh, jou eerder verteld. dat zij, ja, Ze is zo gesloten. En het, het is ontzettend jammer... omdat ze natuurlijk zo'n uh, zo zo statuur heeft. En, en eigenlijk het ideale plaatje is... Om, uh, om, om als nummer één... om als boegbeeld van de WTA-tour uh, op te treden. Maar dat, dat, dat wil ze niet. En ze sluit zich ontzettend af. Zelfs in die baaninterviews. Hè, dan heb je zo'n vol stadion. Dan is ze heel erg kort en bondig. en ja, ja. jammer. Het Ik is vond het jammer, het gisteren dat gisteren
0: wel erg afstandelijk trouwens. Ze is ja. heel
1: afstandelijk en koud. En ze is echt bezig met haar ding. En, en ze heeft totaal geen interesse in, uh, in, in het geliefd zijn. Of uh, op een of andere manier een groter doel te dienen. Dan alleen uh, de wedstrijd winnen die ze speelt. Ja.
0: Nou ja. goed, uh, ze is er wel weer op dreef. En uh, kijk... Het feit dat zij nu in de halve finale staat, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal geen verrassing. Het, het, je ziet nu geen geplaatste status bij haar staan, dus dan, dan denk je... Oh ja, Karbine Mokrusa is er ineens weer. Maar het is natuurlijk vooral de, de grote verrassing dat zij juist zo ver is weggevallen. Hè? Als je nummer één van de wereld uh, wordt. Ja. Twee Grand Slams gewonnen, we hebben het natuurlijk eerder al benoemd. En, en dan ineens gewoon helemaal uh, wegvallen. Ik, ik vond het ook een beetje raar om te lezen dat zij zelf dat ook een beetje... Uh, ja, een beetje, een beetje afdeed alsof het, nou ja, weet je, oké, nummer één geweest. Maar ja, het, iedereen gaat door mindere fases heen. En ze deed alsof het niks bijzonders was. ...dat ze Ja, zo, maar dat zo is ver, gewoon onderdeel van, veel, dat, ja.
1: van, dat, van dat schild wat ze altijd om zich heen heeft. Ze gaat nooit ja. echt, echt in op vragen. En ze zal nooit echt, uh, echt zeggen wat ze vindt en wat ze denkt en wat ze voelt en wat ze doormaakt. Ze zegt gewoon uh, ja. iets om, om, om van zo'n vraag af te komen.
0: Het is nooit oprecht. Ja. En dat is wel, uh, wel, wel komisch, want het is één of twee jaar geleden. Dat weet ik, weet ik nog precies, omdat ja, wat jij nu vertelt, dat is natuurlijk bij mij ook bekend. En um, daarom is wat ze toen zijn mij ook zo bijgebleven. Want het was aan het begin van een nieuw tennisjaar. En toen zijn Moguruzza gevraagd naar de doelstellingen. Ja, het is ook een doelstelling voor mij om, om opener te zijn in de, in, in de, de interviews, in de persconferenties. Zo, om om toch wat, uh, wat meer te laten zien. En toen dus dacht ik van oké, okay, okay, dat gaan we eens in de gaten houden. Maar ja, dat is weer dat is helemaal weg.
1: Nee, helemaal niet, uh, niks niets van uh, terechtgekomen. En uh, ja, jammer. Nogmaals, je, we kunnen we weten niet ja. waarom. We hebben wel een idee waar, waar het mee te maken heeft. Maar uh, we weten het niet zeker. <laughs> <laughs> Jij ja, 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 zit maar aan te kijken. Ja, ja David. Daar nou, moet ik het zeggen ook. Ja, het, 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 het komt toch allemaal weer terug bij, bij die sumik Is de verwachting. Oké. Okay. En dat is, ja, dat is een hele opmerkelijke relatie geweest tussen die twee uh, naar verluid. En die, ja, dat, dat, dat zag er allemaal heel ongezond uit, hoe die met elkaar omgingen. En ja, je werd er niet vrolijk van als kijker. En zei die oogte ook zelden tot nooit vrolijk uh, in die relatie. Dus ja, dat kan nee, er nog uh, wat sporen nagelaten hebben. Oké. Okay, we ik het daarop ja, houden. Goed.
0: Ja. Um... Simona Halep, die is uh, over het algemeen wel uh, vrij open natuurlijk. Hè? Ook als het minder goed met haar gaat, dan, dan, uh, ja, dan steekt ze het niet de stoelen of banken. is heel zelfkritisch. We uh, weten van haar, is het grappige verhaal, dat zij um, voor alle uitbarstingen richting Darren richting Cahill uh, geld in de pot uh, steekt ook voor het uh, Bushfire uh, uh, fonds. En dat heeft ze weinig nodig gehad tegen Contefeit. Nogmaals, twee keer 6-1. Ja, Halep nummer vier geplaatst is op papier uh, favoriete tegen Moeker Ze gaat toch vrij... Onder de raden door het toernooi heen wel,
1: hè? Ja, ze heeft nog geen set verloren, hè? ook uh, het toernooi. En, en ze staat echt ontzettend goed te spelen. En, en ik wilde even vandaag peilen bij haar hoe goed ze dan wel niet staat te spelen. Dus ik vroeg haar in de persconferentie. Um, althans, ik herinnerde haar aan het feit dat zij, nadat ze Wimbledon won vorig jaar... en van Serena Williams daar in de finale won door waanzinnige wedstrijden te spelen. Waarna ze zei, dat, dat is verreweg het beste tennis dat ik ooit gespeeld heb, die wedstrijd. Dus ja, ik vroeg haar naar... Kijk, als we het gaan vergelijken met het niveau dat je toen haalde... Uh, is, is dit een beetje hoe je nu staat te spelen? En ja, dat, dat baande dus ze. Ze zegt, ja, dat is wel inderdaad een beetje de richting waar, waar we naartoe gaan. Op de manier waarop ik nu sta te spelen. Dus dat vond ik wel een... Uh, was wel, wel een uitspraak natuurlijk. En ja, nogmaals, ze heeft natuurlijk al twee Grand Slam toernooien gewonnen. Wimbledon en Roland Garros. En ze heeft hier ook de finale al een keer gehaald, niet te vergeten. Toen ze verloor van Wozniacki in 2018. Dus ja, ze is... Misschien is ze wel gewoon... Nou, favoriet gaat misschien ver. Maar ja, anderzijds waarom ook niet. Want ze heeft veel meer ervaring dan bijvoorbeeld Ashley Barty. Die er ook nog in zit.
0: Dus
1: ja. misschien is ze voor mij wel de favoriet op dit moment. Denk ik me.
0: We kunnen wel, wel doorgaan naar die anderhalve finale. Sophia Kennen tegen ons, Jabeur. Dat was natuurlijk de, de, de kwartfinale die het meest opviel. Die, die niemand voorspeld zou hebben voorafgaand aan dit toernooi. En het was Kennen die daar met uh, 2x6-4 wist uh, te winnen. Ik heb er zelf weinig van gezien. Want dat was precies toen ik op weg was ook naar, uh, naar de studio voor... Uh, voor Federer uh, Sentium uh, op dat moment. Uh,
1: wat, wat kan je daarover
0: vertellen, over dat, uh, dat optreden?
1: Nou ja, goed, we hebben meerdere keren gezegd dat Ken een ontzettend stug is, natuurlijk. En dat is echt iemand die je weg moet zetten. En Jobur, die leek wel een beetje. Uh, ja, die was wel uitgespeeld. Ook misschien fysiek niet helemaal meer. Die, die werd in allerlei ongemakkelijke uh, posities gebracht. Ook buiten de baan gezet. En die probeerde dan de, 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 de trekker over te halen om mogelijke winnaars langs de lijn te slaan. En dat viel net allemaal niet. Uh, maar desalniettemin een hartstikke leuke wedstrijd toen uh, Jabeur gewoon uh, af en toe weer wonderbaarlijke balletjes sloeg. En 6-4, 6-4 was gewoon denk ik een, uh, ja, een perfecte uh, illustratie van hoe die wedstrijd is uh, gegaan. Ja. 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 Wat opvalt is natuurlijk dat er in de vrouwenpartijen niet echt
0: een, uh, een klassieker bij zat in de kwartfinale. Het zijn allemaal straight sets partijen geweest met Ashley Barty tegen Petra Kvitova als, als de kraker. Op voorhand um, 7-6-6-2 voor Barty. Het verhaal zat echt in de eerste set. Hè. Het was een, een marathon set. Het ging een ja. beetje heen en weer uh, de kansen. En je zag toen al eigenlijk dat vooral Kvitova um, fysiek het moeilijker had... dan Barty uh, volgens mij met, uh, met, met uh, de omstandigheden toen. En toen Barty die set had gewoon en nipt in de tiebreak met 8-6... Ja, toen, toen ging het ineens ook vrij rap in die tweede met uh, 6-2 voor de nummer 1 van de wereld. En die haalde zo'n revanche natuurlijk voor de nederlaag van vorig jaar. Want in hetzelfde stadion... Uh, Stadion en stadium ja. <laughs> verloor ze toen van, uh, van Kvitova.
1: Ja, en, en Bart is natuurlijk de nummer één. En um, eigenlijk de, de speelster in vorm. En ook uh, ja, eigenlijk de beste speelster qua resultaten. Gewoon het afgelopen half jaar natuurlijk. Maar als je kijkt naar wat ze eigenlijk allemaal op Grand Slam niveau gedaan heeft. Valt het eigenlijk reuze mee. Ze heeft Roland Garros natuurlijk gewonnen. Maar ze heeft nu voor het eerst bij een ander Grand Slam toernooi. Uh, is ze voorbij die kwartfinale. Dat is eigenlijk nog nooit eerder gebeurd. De enige andere keer dat het gebeurde... was dat Roland Gros en dat toen nooit won ze. Dus dit is ja. een, een hele nieuwe situatie voor haar ook. En ik wil er wel over zeggen dat ik het ontzettend knap vind... hoe ze, ja, hoe ze met, met, met het moment omgaat. Ze is nummer één en ze speelt in eigen land. En natuurlijk, die druk is ongelooflijk. Die, die kranten en tabloids hier zijn waanzinnig. Alle bushokken en, en, en dingen ze, ja, staan vol met haar afbeeldingen. Dus de, de, de druk zit er goed op. En daar gaat ze zo goed mee om. Ja.
0: Nou ja, het was leuk. Want in die persconferentie toen toen daar uh, kreeg ze ook een vraag over zo. Toen, hè, al die aandacht, al die affiches overal. En toen zei ze ook iets heel, heel nuchters. Zo van ja, ik ben, uh, ben eigenlijk wel een beetje, uh, ik ben wel een beetje zat. Het hoeft mij allemaal niet zo. Dit, uh, ja. dit, 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 deze overkill zeg maar in, in dat ja. opzicht. En dat is ook typisch Ashley Barty natuurlijk, die dat uh, ja allemaal niet zo erg lijkt te boeien. Al die aandacht en zij wil gewoon tennissen, ze wil gewoon beter worden. Ze doet ook altijd heel heel nuchter over die nummer één ranking. Van ja, weet je, dat is allemaal leuk, maar uh, ik heb geen rankingdoelen. Ik heb, ik heb uh, gewoon prestatieve doelen in, in hè, mezelf gewoon steeds beter maken als tennisspeelster. En ja, wat jij natuurlijk zei over die halve finale, dat is logisch. Om daar iets meer toelichting bij te geven. De doorbraak van Barty is ook heel snel gekomen vorig jaar. Hè? Ja. Want ze, ze begon als, als nummer 15 van de wereld, uh, geloof ik, uh, vorig jaar. In de Australian Open, iets in die richting. En um, was nog nooit in de top 10 doorgebroken. En ja, dat, dat ging allemaal in één keer als een, als een raket. Helemaal nou ja. door naar die nummer 1 uh, positie.
1: Sterker nog, niemand is ooit sneller van een positie buiten de top 10 naar de nummer 1 positie gegaan uh, dan zij. Ik geloof dat dat tien of twaalf ja. weken was, uh, de totaal. En dat was echt een record. Ja. Nou ja, leuke matchup Bartje uh, Bart tegen Kennen. Het ja, is natuurlijk
0: heel raar hè? als we nu kijken naar het toernooi... hoe het de laatste dagen zich ontwikkelt. Ik kan me voorstellen dat de luisteraars ook heel weinig hebben gezien... van de vrouwenpartij die we net hebben besproken. Want alles wordt overdag gespeeld... Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk heel, uh, heel opmerkelijk. En, en goed, zeker als je dus in Europa de Australian Open volgt... dan krijg je in de tweede week nauwelijks iets mee van... de vrouwenwedstrijden als je alleen maar uh, de ochtends de tv aanzet... voor de avondsessie uh, ter plaatse. Want ook de halve finales van morgen, die zijn allebei overdag. En heb je s'avonds Djokovic-Vederen. Uh, en ik heb daar wel een raar gevoel bij eigenlijk. Wat, wat, wat is, is dat uh, ter plekke geen thema, die, uh, die verdeling van die wedstrijden zeker, zo?
1: Zeker wel, maar dat is nog niet... Uh... Ja, zeg maar, om, 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 hoe heet het? om verhaal uh, gevraagd uh, bij de toernooileiding. Maar een ja, beetje de collega's kennende uh, zal dat wel komen. Uh, maar je bent zeker niet de enige wie dat is opgevallen. Want ja, het voelt toch een beetje als, uh, als, als die vrouwen een beetje hè, afronden hè, snel overdag. En dat we dan als primetime uh, aankomt dat we dan naar de mannen gaan kijken met z'n allen.
0: Het rare is vooral dat, dat natuurlijk gewoon de hele eerste week, wat je hebt gezien in die avondsessie, is één mannenpartij, één vrouwenpartij. En dat werd dan soms nog een beetje gerouleerd wat dan de eerste wedstrijd was en wat, uh, wat de tweede, of eerste mannen of eerste vrouwen. En, en nu is het gewoon maar één avondsessiepartij ja, en een dubbel erbij. Maar ja, goed, dat, ja. Die, als je dan een dubbel, dat is logisch dan om daar misschien dan ook gewoon een, een vrouwenpartij uh, neer te zetten. Waar, waarom wordt dat ineens nu uh, veranderd? Terwijl nu juist ook de mooiste vrouwenwedstrijden eraan komen. Dat vind ik een beetje een, een rare situatie. En ik snap dat niet zo goed. En het is al jaren zo dat dat in de tweede week heel apart wordt ingedeeld daar in, in Melbourne. Met natuurlijk ook een halve finale van de mannen morgen al. Dan heeft de winnaar daarvan twee dagen rust voor de finale. Terwijl de ander op vrijdag speelt. Dat is ook altijd natuurlijk wel een, een voordeel. Als dat een slopende vijfset erop levert. Ja. Voor, um, voor de winnaar. Dus dat uh, ja. Ze doen daar een beetje, een, een beetje gek mee. Uh, wat dat betreft in, in mijn optiek. Maar nou ja. Um, dan dan de weersomstandigheden. Want het is vandaag wel een stuk warmer geweest uh, in
1: één keer. En we gaan de 40 graden aantikken geloof ik hè, binnenkort. Ja, ja het, het, vandaag was het al boven 30. En morgen gaan we boven de 35 zitten. En overmorgen is het echt uh, 41 graden uh, wat we had verwacht. Tja. Um, ja, dat, dat wordt natuurlijk iets, iets, iets heel bizars. Want al die spelers hebben dat in die eerste week totaal niet meegemaakt. En dat, ze kennen het natuurlijk wel van voorgaande jaren. Maar ja, dat is wel even een omschakeling. En, um, maar dan ze... hebben we het over vrijdag. En vrijdag is dus, vrijdag is, is dus alleen maar die avondpartij.
0: De ja. Om een halve finale. Dus dat, dat scheelt dan al wel. Ja.
1: Dat scheelt, zeker, ja. Um, maar het, aansluitend op het verhaal wat je over die vrouwen houdt. Want de vrouwenfinale is ook gewoon een avondwedstrijd. Dus die, die vrouwen ja. hebben dan natuurlijk de hele week alleen maar overdag gespeeld. En alleen de finale spelen ze dan om half acht. Dus dat is ook weer uh, zoiets opmerkelijks. Dat ja, ze dan dat ineens in hele andere omstandigheden ja. worden ja. geplaatst.
0: Ja. ja, dat is een goed, uh, goed punt. Ja. Um, dan een andere uh, situatie nog waar in Australië heel weinig aandacht voor is uh, uh, gegeven. Maar wat zeker wel even benoemd moet worden. Want Margaret Court is natuurlijk uh, uh, geëerd. Hè, voor die, die, uh, dat het 50 ja. jaar geleden is dat zij haar Grand Slam won. Vorig jaar gebeurde dat met Rod Lever. Dat was echt een hele happening. En uh, nou ja, een groot feest. En, en gebeurde nu vooral, voor sowieso die ceremonie. Wat heb je daarvan meegekregen uh, zelf?
1: Nou ja, die ceremonie werd eigenlijk helemaal niet zo uh, gepromoot. Uh, ja, die vond plaats uh, voor een van de avondwedstrijden. En ja, werd gewoon, uh, zij werd de baan op uh, gevraagd. Uh, niet in haar eigen stadion, Margaret Court Arena. Maar op de Rod Laver Arena, de grote, het grote hoofdstadion. En er was geen uh, presentatie of wat dan ook. Uh, in de zin van dat er iemand met een microfoon haar... Dat ze, ze kreeg het woord niet. Laat ik het daarop houden. Ze werd geëerd en uh, dat was het. Stilletjes ging dat voorbij. Ze kreeg gewoon uh, ja, een, 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 een zacht applausje. Er was verder geen... Uh, geen gekkigheid er nog om. En ja, we moeten misschien even uitleggen waarom, uh, waarom het allemaal is. <laughs> Want uh, Margaret. Nou ja, is natuurlijk... het, gaat,
0: het gaat vooral op wat er daarna gebeurde ook. Hè? Dat, uh, dat, ja, ik heb net uitgelegd dat het dus 50 jaar geleden is dat zij haar, haar Grand Slam won. En uh, nou ja, je hebt in de podcast hiervoor ook al samengevat dat Margaret Court natuurlijk. ja. Uh, bepaalde standpunten heeft over het leven. Hè? Laten we het zo zeggen. Ja. Dat, dat zij uh, uh, tegen de hele integratie van. Uh, van uh, nou ja, homo's, lesbiennes, et cetera. Dat ze daar niet zo'n voorstander is. Anti-abortus uh, uh, ook nog. En uh, zeer conservatief ingesteld. Zo kunnen we ja. het allemaal onder één paraplu uh, uh, vatten. En um, ja, dus, dus de kwestie was al moeten we haar eerder ja of nee. Nu is het zo, die ceremonie werd dus vrij beperkt gehouden. Maar wat gebeurde er na die ceremonie, David? Want dat is natuurlijk wel uh, vooral uh, interessant.
1: Uh, nou, gebeurde. je bedoelt wat er met, uh, met John McEnroe en Martina Navratilova ja. gebeurde. Ja. Nou ja, Precies. dat zijn dus uh, twee uh, oud-collega's van Margaret Court. En die hebben helemaal genoeg van uh, de uitspraken uh, ja, van, uh, van haar. En die, die hebben ja, een, een soort, uh, hè, uh, soort actie eigenlijk uh, gedaan door op een van de banen met een soort spandoek uh, rond te lopen. En, en daarop uh, aan te geven dat ze, dat ze af willen van de Margaret Court Arena ook. Uh, het tweede stadion. En dat ze dat willen herbenoemen. Althans, voor hun zou het ideaal zijn als dat een andere naam krijgt. En als uh, voorstel hebben ze dan gegeven de Yvonne Goulagong Arena. En dat is een, een andere Australische speelser die, uh, ja, die, die wel uh, zeer geliefd is. En die, die er alles aan doet om, uh, om, om, om alles bij elkaar te houden. En positieve standpunten heeft. En niet zo'n uh, nare smaak uh, rondom haar heeft hangen als uh, Margaret Court. Maar dat is niet helemaal in smaak gevallen bij de toernooileiding. Dat werd allemaal afgekeurd en er werd zelfs gedreigd, begrijp ik... Dat, dat ze van het park verwijderd zouden worden. Zowel Navratilova als John McEnroe. John McEnroe en
0: Navratilova ja, hebben
1: het erover, hè? Ja. En alle camera's die op dat moment stonden... die werden meteen ook uit het stopcontact getrokken. Dat, dat moest allemaal een beetje onder de pet gehouden worden. Ja, dat, dat geeft wel aan dat, dat het wel echt een, een thema is. En dat, dat het een hele ongemakkelijke situatie is dat je zo'n stadion hebt... met zo'n naam erop en, en zo'n vrouw... die die ongelooflijke dingen heeft gepresteerd... maar tegelijkertijd eigenlijk ongewenst is. Ja. Maar
0: ja, het is, het is natuurlijk apart... dat zoiets gewoon keihard wordt gecensureerd. En, en ja. ik begrijp ook dat... Uh, ja, dus inderdaad de camera's die stonden erop... en er werd, werd gelijk weggeschakeld. En nou ja, ja. wat je zegt... Uh, het, het mag gewoon niet, niet uitlekken... Nee. zo'n uh, zo, zo protest. En ik ben ook wel benieuwd of, of McEnroe en Navatiloven... daar nog meer... Uh, Aandacht aan zullen geven. Maar ze hebben zich uh, verontschuldigd al wel. Hè? Ja. Ze hebben al gezegd ja. van ja, het hadden we beter niemand kunnen, kunnen doen. En,
1: uh, ja, ja. Nou ja ik, ik kan iedereen aanraden om de, het Eurosport clipje van John McEnroe te kijken waarin hij uh, gehakt maakt van het kort ja. en hij legt het allemaal veel beter uit uh, wat het issue is dan, dan wij dat hier doen. Dus uh, ja, zoek dat op zou ik zeggen. Het is een Eurosport eigen. De commissioner. Je, ja. ja, de commissioner. Zeker.
0: Het item van John McEnroe als de commissioner dat over Margaret Court gaat. En uh, waar hij niet mals is ook in zijn oordeel over die grote Australische kampioene die ze wel was op een tennisbaan. Laten we dat uh, stellen. Ja. Dan David, eigenlijk mijn laatste agendapuntje. En dat heeft dan toch nog een Nederlands tintje. Want er was vandaag uh, ja, een, een grote verrassing. Want... Onze eigen Dieder de Groot, die het rolstoeltennis toch redelijk heeft gedomineerd de laatste de, ja. Ja, twee jaar, zo'n beetje wel. Dat ja. uh, was het, zes van de laatste acht Grand Slam titels uh,
1: gewonnen, dacht ik. Klopt, ja. Um,
0: en die verliest in de eerste ronde vandaag.
1: Ja, en dat niet alleen. Ze verliest van uh, een speelster die nog nooit eerder op een Grand Slam toernooi heeft gespeeld. Uh, Zhen Zhen Zhu, Chinese speelster die, uh, die eigenlijk voor het eerst... Uh, ja, hoog genoeg was ze in de ranking om deel te nemen. En dat had er alles mee te maken dat ze niet genoeg toernooien speelde voorheen. Um, en die, die verslaat inderdaad uh, Dieder de Groot. Maar dat kan ik wel enigszins nuanceren. Want uh, Dieder, hoe goed ze ook is, heeft, heeft een beetje uh, problemen gehad met haar rug de afgelopen tijd. Heeft in het off-season eigenlijk niet kunnen trainen zoals ze wilde trainen. En heeft, um, ja, die, 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 die vond dat ze wel fit genoeg was op dit moment om te spelen... Maar de voorbereiding was gewoon gebrekkig. En uh, ze is hierheen gekomen zonder uh, al te grote verwachtingen. En, en ja, dat ging mis. Het was nog wel opmerkelijk dat uh, die Chinese 10 matchpoints nodig had... om, uh, om te winnen van Diede. Dus ze heeft er echt uh, alles aan gedaan. Maar ja, ze maakt, ik heb haar ja. gesproken achteraf. En het was allemaal niet... Uh, ze was teleurgesteld uiteraard. Maar ja, ze, ze begreep uh, waardoor dit kwam, zeg maar.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat... Uh... Dan hebben we volgens mij de round-up weer gehad, David. We hebben de wedstrijden van uh, morgen ook al een beetje uh, besproken natuurlijk. Het is ja, morgen een volgepakte dag met de halve finales bij de vrouwen overdag. En dan s'avonds Federer Djokovic. Vervolgens hebben we overmorgen alleen maar uh, team tegen Zverev. Ja. Wij gaan dan na die halve finales weer onze volgende podcast opnemen. Sterkte met uh, de hitte zou ik zeggen, David, uh, de komende dagen.
1: Potverdorie, ja. Ik, uh, ik ben er geen fan van, nee. Maar ja, ik heb andere journalisten gezien die, die waren al aan het feest vieren, Dus uh, ja, ik ben de enige. Zo lijkt het. Oké, okay,
0: nou. Binnen is er wel uh, goede airco volgens mij in de bestel. Ja, dus airco dat, uh, die functioneert heel goed. Normaal.
1: In Nadal ook hè, vandaag in de weer met die airco. Was het nog wel grappig uh, tijdens de wedstrijd. Ja, met zo'n ja, zo ja. slurven, uh, waar koude lucht uit kwam.
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou dat was hem dan weer voor, voor deze aflevering. Dank natuurlijk weer voor het luisteren. En nogmaals, wij zijn er overmorgen weer na de halve finales met onze volgende aflevering van Achter de Baseline.